0: 这里是闺蜜深夜卧谈会，大家好，我是麻袋。现在你收听到的是由网易声音图书馆《闺蜜深夜卧谈会》联合网易音乐乌镇戏剧节共同推出的《他们有戏》特别策划。今天的节目记录了在乌镇戏剧节小镇对话中，中央戏剧学院彭涛教授与著名舞蹈家日出导演金星的对话。该节目京剧频频，亮点蓬勃。可以安心使用。
1: 观众朋友，下午好！我们今天下午的这个小型对话，呃，请到了呃金星老师。我注意到，比如说，呃，有
2: 好几个独白的段落啊，那个独白都会和舞者的舞蹈结合在一起。能说一下，就是为什么这样来处理吗？这太简单了，我手里有这么一批我训练了十多年的演员。演员在干什么？在台上就是就是通过你不同的方式来表达情感，为你的所有的人物和剧情服务的时候，那这种外化的东西，那我的演员太上手了呀。话剧演员的台词才有台词的魅力、情感，它字里行强大魅力。但是最后人物的外化情感，如果有机深演员、资演员运动的话会更加加分的，这是舞台的功能性，这是现在精心舞蹈团精心自导自演的舞台。不同就是，我可以用我的舞者的身体去外化人物的个性和心态，这的是太好了。那别的别的团还得要找一帮导演员，找舞蹈编导来训练培训。我说我不需要了，他们天天跟我在一起，还教我要会打什么东西，就把它融到人物里面就可以了。所以说，我就觉得这是很自然的一件事情。包括我这次整个舞美的设计，好给演员，给舞者，舞者还好，给话剧演员。呃，提出了一个非常大的难题，那个坡度特别高，几乎不可能平稳的站在上面。但恰恰是我这次解读曹禺先生日出的一个点，就是每个人的人生像一个坡度一样，然后我们看到个斜斜的楼梯的时候，人生在上上下下，有人是往上走，有人是往下滑。你包括最小的，如果你仔细看这个戏的话，我对那个黄喜山这个人物小人物的处理，他都没有在平台上站过，他连楼梯都没有站，过，他的人生只在那个斜坡上。在攀爬，一直在移动的，它是个舞台。所以每个人物他的就是他的表演区域决定了这个人物的社会阶级阶层。我通过舞台的调度，全都表现出来了。所以看戏要看细节的。你别看陈白露穿那美美的拖地长裙，每次牵绊到我的脚底，大概也是我故意怎么踩的，衣服不是的，我是故意给自己设的障碍。陈白那么美美的，她还有很多牵绊，哪怕那个牵绊是是她的本美丝绸的刺绣。他是舞台语言，那你你,你怎么解读陈白露？你我记得陈白露，他有一句台词，他说：“我就是要让人养我呀。你”你方大生你养得起我
1: 吗？你,你我对陈白露特
2: 别解读特别,特别，因为这这一次在曹云先生那个《日出》发表八十五周年做这个《日出》，我是有我的想法。我觉得曹云
3: 先生
1: 太牛了
2: ，每一个台词现在发出来以后，拿到现在和我们现在所生活的社会一对照起来，都能找到出口。都能找到相对的人物和世界都能找到，而且按照现在的角度来讲，纯纯属金姐的个人观点啊，你们可以转播出去。我知道陈白露在我眼中就是绿茶婊，他典型的绿茶婊，为什么呢？因为他是受过高等教育，出身书香文第，成绩超级，教育爱华女工的高材生，履历一阵阵的社交明星，几个慈善协会的主办委员，父亲死了，他家里就更穷了，当过电影明星。也做过红魔女，难道这么一套好身世，我不知道我自己是谁？所以他这一下就说明白了，这么一个女人，她就不想活，她就想让别人养的，那她自己选择生活呀。你你你为什么要演这样的一个角色呢？我没演她，我是在呈现日出。我比演陈白露我,我一点不会，以往的女演都觉得陈白露是大女主，演大女主挺挺挺开心我没有，我重新翻。刚拍这个曹雨先生，因为我觉得所有的人物在现代社会当中太具有意义了，因为每个人都在为自己的生存在拼搏的挣扎着，在社会层面上、不同层面上，你包括黑三在以往的咱们视角，他就是个打手，是个黑社会的代表，对吧？但是从他的角度来讲，他就是拿着钱给人干事的一个，对吧？太多了，现在现在大款旁边、老板旁边可以这样的人多的去嘛。所以说，包括黄土在一个小职员，他的生活微博的生存能力，被养了一堆孩子，然后那个有点位置的银行的管理者的李世清，每个人都按照自己的生活去寻找的。包括姑妈奶奶，曾经有姿色的时候，当老公死了一个寡妇，很有钱的寡妇，那怎么办？找谁？找到真正的爱情？就拿钱养小白脸啊！现在不社会都有
1: 吗？所以排这个戏是有
2: 着。非常强的一个当下性、当下性社会性。你做戏剧干什么？戏剧就是通过戏剧来反射我们现在的生活，让大家看到很多。因为过去我们对曹禺不不了解，但突然看到日出以后，突然发现哇，八十五年前我们伟大的剧作家就写这么好的社会题材了，现在拿出来一点都不过时，多好啊！这里边整个人物当中唯，唯独值得最值得同情的是小东西。因为他是个未成年人，他是被动的推到了社会，他没有任何选择，其他人都有选择权。所以说，其实我这部戏并不是非要演成白露出来，所以我作为演员来讲，我就不会，我必须演陈白露，我也要演翠喜。像我作为演员来讲，我很开心的；，但作为导演来讲，我是把所有的人物、社会人物权利单独的逼出来，众生相，社会的众生相。当时曹禺写这个去的时候，就是是不避风流。这句话多狠！现在咱们说都没有了、啊，也有啊。寸步履凤游，你现在割韭菜割得多厉害呀、啊！金姐最早，我记得最早的一部话剧作品是和田沁新导演合作的《断脉》哎。是的，那是我九七年的时候，三十岁的时候，当时得到了咱们中国著名的女导演田沁新的赏识，她请我演了她的人生第一部她导演戏，她是中戏毕业以后第一部戏嘛。他第一部戏成就了我一个舞蹈演员有自信站在了话剧的舞台上。以前我真是个话剧迷，跟说一样，就喜欢看话剧。但从来没想过自己能演话剧。后来在九七年的时候，田基新的打，也大，王渤牌也打。就上去了。田基新的第一部戏《断饭》，当时端奕宏演我儿子，屠苏演演我孙子，这都是好演员。而且当时我记得我们在排练的时候，我们俩排练间隙的时候，我和在大门外边抽支烟的时候，田基新上把干花摔地上，哎呦客。这种状态创作状态极佳极佳，就跟我说：“先你就看着吧，将来我是中国最有名的女导演。”我就把这话放在肚子里面，因为他真是才华横溢。我当时段奕宏的名叫贯龙，知道吧？他名原名叫贯龙，我不叫段奕宏，我不他改我说：“你贯龙火不了的呀，我们贯龙火是你要改个名字。”九七年演了这个话剧以后，突然给我信心，就是可以站就在话剧舞台上。了。然后，但是我选戏特别的谨慎。说到了上海以后，五年之后我演的第二个话题是跟上海话题中心的吕梁老师演的美国的百老汇剧《狗狗贝森里亚》，是个百老汇非常有名戏，获得托尼大奖的。我演一条狗啊，一条特别风情万种的母狗，演得很好。因为当时美国演的获得这个女,女主角是演的那个 Sarah Jessica Parker， 都都市欲望都市里面的女主角 Sarah， 她演的话题，她演的这个话剧获得托尼最大女主角。完了，我们买回了版权，五年以后演了这个话题。前几年呢，一八年，一八年是吧？父亲对，跟那个赵丽对，又演了那个父亲话剧。说我每次写剧本写的特别的，我觉得挑战性强。你要平平淡淡让我演戏，我就考不了了。我的生活已经很很很满了，但是因为在那话剧里面，一定有个角色，我觉得自己有难度，而且我有在爬个坡嘛，在上个山吧，这样的好玩。所以，但是这一次日出，<对>我我简单跟你说说，我没有我我没有做导演的野心，别以为今天有做导演的梦。我没有美女，我就想做演员，所以我这个网是好演员。生活当中，舞台当中都是好演员，对吧？但是这个日出是我在一六年金星秀的时候吹过的一个牛皮，我想着明天我做个日出吧，啊，起了好的明天跟我来演。我这人是把话放出去了，就不是会飘得的，不代表我能落地的、啊。至于什么时间是我的时间，那我一定说吹过的牛吹过的牛皮买个单嘛，就这么简单。后来呢，我特别想，我想起来起了立好网的一个大师。<是>哎，托米纳斯，我看了他的奥地《奥秘、啊》片以后，哎呀，俯首称臣，别哎，大佬也太好了！我专门三步把我跑到北京去都拜求他，我说求求你，给我导这个日出吧！我来演来白因为托米纳斯大师啊，把剧本认真看了，在北京跟我聊了一个小时。他说我看到曹云先生的剧本写的非常好，但中国的语言太丰富了，每个人物的语言字里行间，他说这个是他把握不了的。他说的，我我如果你特别想让我给你排个戏。他说我是契科夫的专家，那我给你给你两个剧本你选择吧，一个是海鸥，一个是樱桃园。我说他当然演樱桃园了、啊。他说好，那樱桃园你演谁啊？女装人主啊，肯定是了呀，对吗？<笑>本来这一个戏是在二零二二零二二零二二零二零年拍的，但是疫情嘛，都搁置在那儿。本来二一年我们在巴黎的首演剧场都定好了，首演戏戏场在法国巴黎。这个演员将是法国演员、俄罗斯演员加上中,国演员中国演员。中国演员我是带两个男演员的。答
1: 应我是郭金飞和
2: 金世佳，对对，金世佳郭京飞他们俩答应我，的小弟弟说的，金姐我们要跟演。本来是《三国演义》用自己的语言去演那个《樱桃园》，但是因为疫情嘛，但没问题，我估计这疫情好了以后，明年我估计二二年、二三年会推出来的吧。所以说那他拍不了日出呢，怎么办呢？我说不行，那就说出的话要负责任的。我说那好吧，我自己来吧。说今年三月份，三月二十八号建组，五月二十五号首演。然后，经典还比较有个性。我这部戏就是自己投资的呀。我拼苦，又卖货，又做电视，挣钱干嘛？做艺术嘛。大我息怒了以后，大我一关门，我转身，我给我们全体演员道歉。我说对不起，对不起。我说今天晚上开场我没开好，因为陈白露第一个嗓子决定这个戏的调门儿节奏。昨天晚上，因为我下午比较累，下午连排来了一遍，晚上再来，稍微有点疲劳。然后第一场戏我有,有点扑，就节奏上有点拖，掉门没调起来。那你陈白露就决定整个戏的掉门第二步，第三步赶紧跳出，整就好起来了。哦，那那你再调你再啥玩意儿，个地也道歉，对吧？我转，这是我养成一个习惯，我昨天屁股肌肉痉挛一定调整好了。所以说我，我去，其实对我来讲，做戏剧其实才站站在舞台上，站在舞台上才是精心是最开心、最认真的一件事情。而且也也通过这个舞台去了以后，也沾了点乌镇的这这这帮水对吧？第八季戏剧节目，吴镇戏剧节。那以前跟我没什么关系啊，第一次来，第一次来。我想我经常来，但是这个起的第一次来，我觉得真是可圈可点。在中国的戏剧舞台上，有这么一个氛围，极佳的氛围，给很多年轻人充满了幻想的业内人士和业外人士对戏剧有个向往，但是承载的责任也特别的大。其实吴镇戏剧节起起点起得特别的好。他几乎通过乌镇的影响力，他可以完全进入到世界三前三强前四的一个戏剧的，对吧？按那个体量，而且中国的其实中国的整个戏剧创作氛围是非常非常谨慎的氛围，在非常谨慎的创作氛围当中，能够出现好作品的话，恰恰体现了中国戏剧人的有韧性的爆发力、内在的爆发力。咱们中国语言太丰富了，而且中国人的想象力也是极其丰富的，字理行业，所以说戏剧话剧在中国是大有市场。为什么年轻人这么喜欢戏剧？因为他太有太大的潜力。了。是，一百年的时间，中国的新戏剧发展是绝对是有有,有巨大潜力的。在乌镇承载这么一种重要的历史地位。当然，非常感首先要感谢陈向东先生，一个企业家有这样的品味，就能在乌镇建立这么一个企业。也感谢赖声川老师啊、孟京辉老师啊，包括黄磊先生，包括我们的女导演田沁鑫，他们一起。把自己的经历和艺术感受放到了我的喜剧，是我更多的年轻人靠近了戏剧，接触到的戏，非常好。我也有一个挑战的问题问你
1: 啊，这个，呃，我我记得有这么一句话，说一个人啊一辈子啊，做好一件事就功德无量。您呢、啊、是从舞者到这个看剧的演员，从。一个这个呃，从还还有到综艺节目，然后呃，又到不断的在跨界，不断的在跨界，从男人到女人，<笑>啊，那么对你，而且在这个不断的跨界的过程中，特别是综艺节目，综艺节目我觉得挺毁人的，它是一个泛娱乐化的这么一个时代，有一本书就叫做《娱乐之死》。
2: 到现在我看你还没
1: 没有人死，好像还有点情怀。然后呢，呃，而且在这个过程之中，说实在话，人会吸会变得浮躁。啊。那我想问，这个娱乐圈也好，或者说这个综艺节目也好，你检讨一下你自己，浮
2: 躁，了，或者说你用什么在提醒？的人呢，啊，对在自己身上。我承认我是个非常好的舞台演员，只要站在舞台上，我清晰感觉是对，无论是跳舞、演戏或做导演或者编舞，只要跟剧场发生关系之前，我都觉得我我的感觉还在。如果哪天我感觉不在了以后，我会离开舞台，要把舞台让让你有感觉的一个状态的人。但是目前我的状态还在，所以说我经常说那句话：舞台没有抛弃过任何人，只有你选择。戏，你驾驭不了舞台了而包括现在大幕开启之前，无论我演什么，走路也好，跳舞也好，大幕开启的一瞬间，我心里就还抖了。我对演员说这种事，你还紧张吗？我说我紧张，因为做那个紧张并不是我的阅历，而是我作为演员,演员那种单纯对舞台的敬畏，我还紧张。如果有一天在开幕戏之前我不紧张的话，你就不适合站在舞台上，因为这你要对舞台、对今天每一场都有敬畏感。所以这个是我的，我还有演员的状态。但是你说我做了这么多事情，其实我们通过一部戏在体验一个人生，那何尝我不是每个人都是一部戏？我只是在我每一个戏的章节里面，我把我的个角色扮演得很认真
1: ，仅此而已。而且你
2: 说我不浮躁，我说我也感谢生活，他不给我浮躁的机会。当我要飘飘然的时候，他赋予了我另外一个身份，一个抚养三个孩子一个母亲。那好，我要踏踏实挣钱养孩。子。当我把孩子养大的时候，我整个社会更多突然发现，你的肢体语言只能沟通到一部分人的时候，你的口述语言更加有魅力的时候，更加社会了解的时候，承担起社会的责任的时候，突然发现啊，我在干什么
1: ？只
2: 是我做了这么多事，我确实不差钱。别人在网上听老师好像挣得多钱嘛，我说小朋友们，我说我一个人干了七八个人的工作，我当然挣得多了呀。您在躺平的时候，你还在玩内卷的时候，我还在干活呢。是这种道理吗？那我做主持人，我没有想到会做主播这么好，我只凭着我的感受去把我对社会的观点直言不讳的说出来后，没想到我的语种风格的表达方式是社会接纳的，当然是需样一个过程，对吧？然后，后来，自从去年我突然换了个赛道，像直播在前天晚上、昨天晚上演话剧嘛，对吧？前天晚上我在抖音卖卖货，我在抖音卖货第一名。你要做事就认、是、真做，卖货的时候我只想卖货。他们说金老师你代言，你不代言，我做一个社会。大家推荐，因为我跟大家一样也是生活当中的消费者，但是我跟，可能比你有更加好的渠道，找好的商品，谈好的价格，分享这完事儿，我最能做的分享，嗯，人格，明白了，不是普吞的人格，所以说很好。然后转换频道，第二天开始来演话剧，演完话剧以后，明天在在舞台上排练，还要做演出，还要准备筹备我的新节目，还要那个追光啊，这是第二季呢，你要开始录像，很多的，但是但是不影响我，恰恰丰富的跨界生活。更加告诉我，在你在社会生活当中，你应该什么样的位置？所以我特别庆幸，我还有属于自己的舞台，我还有可以自己驾驭的人物去表达我自己。哎，这个很幸福的件事情。所以其他都，他们说你不累吗？周冬雨说不累吗？我说累死我，我感觉是我自己选择的，没人任何人逼着我做任何事情。所以当时别人，我经过 n 多次采访，他们老说：“姜老师，你这么成功，我们没有这么成功，成功不设不设限。”但是唯独让我今天特别骄傲的事情，就是作为一个独立的人，我从十九岁开始，一切生活、一切工作、一切事情是按照我个人选择去做的，这个挺牛的。十九岁开头一片天，再没有单位，再没有领导，全是我思想过程做成了。全中国有几个样的人？但是当你人生出低谷的时候，为什么我们每个人要挤的文艺爱好，创作文学作品？戏剧作品、音乐作品、舞蹈作品，你有个释放点，你突然发现生活还是很美好的时候，你的每个人个人的自难时间已经不重要了，都能过得来。人只要不死啊，啥事能过得去？但是呢，总结自己，我这个灾难是这谁造成的？是社会造成？别人造成？是我自己的问题？你反省一下自己就知道了，呀。对吧？第一次跟北京现场我们集体的时候，那、就是是我自己不会当领导了，我把工作和生活拧在一起了，演员掰不开个数了，那就分不清你我了。这是做一个领导者必备具有的。后来我就知道了，那我再次在当领导之后，我跟我的演员因为保持点距,距离，距离产生美感，不能太近，特别分心了。平时咱们下又喝酒又打麻将，领导在排练的时候我是老师，我跳到毛裤上受不了啊。他这心态不不是我的问题啊，我明白，我应该怎么样当领导。好，那到上海以后，那时候自不量力嘛，我觉得自己有对艺术的憧憬，完了把自己的房子夸的抵押出去，了，我自己个人要办个舞蹈节。两千零六年的时候，胆多大呀！把自己辛苦挣钱买的房子抵押给银行，完了你也不懂钱，你也不懂房产，那被人骗了一肉肉，对吧？是不是？想这些你就不懂嘛。但光带着激情是不够的，所以我觉得这都是给你人生上一堂课。你能做什么就做什么，不能做就别做。其实我还得到了，但这个自然是个恰恰是个就像你前那部烂最开头的说句，你怎么不死？造？因为生活给了我太多具象的思考和历练。好了，而且加上金姐这个特殊的身份。永远是在风口浪尖上，对经济是有感、喜欢的。我我觉那个榴莲也是的，爱爱是爱，恨恨死
1: 。
2: <笑>对吧？但是榴莲是水果之王，最有营养的。所以说，我觉得这就是你的人生定位在这个地方，永远我在审视着我自己，我这个事该怎么做？但是我秉承了我对我个人的认知，所有的经，现现在看我辛巴也好，大然也好，这是生活阅历慢慢积淀起来的。我从我妈肚子里出来，我也不是这个样子的，必须有个经验和积累。所以你一定要摘取生活当中给你的力量，哪怕是你反面的力量，坐下来想想，为什么会得到这样的经验，可能会对你有帮助。再回到戏剧来讲，现在我看到我们很多年轻朋友都用来戏剧，千万别把它当作一个时尚的东西，把它当做你生命当中你有一个精神对话的东西就好了。好的剧本、好的演员、好的角色的体会、演示，都会给你成为精神上的一部分的话，你生活就没那么无聊，没那么干。所以说，这是戏剧、结艺、艺术的最大的魅力，剧场的魅力。而且我经常说，我每次演出的时候，在观众面前我说的，在人类走到二十一世纪的时候，给人类留下最公平的一个交流环境平台就是剧场。当最后的钟声,声响起，灯光暗下来的时候，灯光把我们所有人的社会阶层、没有教育背景全部抹平了。通过大幕展开后的艺术交流，我们的幻想的。在想象的，在感受的，多么公平的交流空间呢？当演出结束后，灯光亮起的时候，每个人又回到自己社会阶层，有的人去，太重要的是生活。所以恰恰有这么一个交流空间，就是剧场，真爱剧场。我主张年轻人都要走进剧场。所以这个戏我也是，我做了这么多跨界，拼辛辛苦挣钱，为什么？就保护我那块舞台，那块儿自留地。因为舞台，现在我的剧场。舞台剧的剧对我金星来讲，是我精精神上的一块自由地，是我精神上的自由你知道吗？我再苦再累，我拿那个钱，所以说我为什么这么自如我、啊、如果你今晚上或昨天晚上看到了我的日出以后，你发现我对舞台每一个角落都是按照我精心的想象去理解去设计的，因为我不区卑于，就是，就是这什么资金啊，各个方面啊，就是台的，别人没有，因为全是没没没，那天是我自己投的，我想怎么做怎么。不是有投资上要求的，有没有，也没有领导管我，我正常商业审批批就可以，允许演出就可以。所以在艺术创作方面，我能保持我最大限度的创作自由。创作自由对一个艺术家来说多么重要，多么重要！所以我觉得有了舞台的释放后，以后其他生活当中的劳累都不算什么事了。因为最后这种释放，在舞台谢幕的时候，借着曹禺先生笔下的人物站在那舞台上。熠生辉的不是你金星的，熠生辉的是这个人物熠生辉，是这个剧本。我们站在巨人的肩膀上，就做了一件很难的去做的一件事情。通过这么一个艺术节，和这么多陌生的面孔、年轻人有一做有做在艺术上产生的交流。如果没有戏剧的话，我能跟他们交流吗？所以说，要一切源于感谢舞台，感谢剧场，感谢戏剧节，源于戏剧，源于艺术，我们才走到一起来。只是我作为装饰的前辈吧。把对生活、对艺术、对舞台的理解跟你们分享一下。所以说，如果我的人生能总算还算精彩的话
0: ，舞台
2: 帮了我，谁也没帮我，不是银行的数据帮我，不是我存了多少钱帮我，不是，是舞台在帮我
1: 。因为当我找不
2: 到我自身价值的时候，我不知道我今天是何许人的时候，我赶紧去跳舞，赶紧站在舞台上，我又知道了我生存的价值和意义，然后继续做就好了。说我这么好的状态，我就得感谢谁呀、啊？感谢舞台。再次
3: 感谢家人
2: ，家人对你的理解和支持。感谢那个德国老公
3: 。就是，呃，我们是来自嘉年华的演员，然后也是很喜欢金星老师，也包括邓老师，也包括呃，左老师、张伟、张老师。嗯，我想请问一下，就是在现在很多的演出节目当中，他们更注重的是一种呃舞台形式，就比如说呃我们在提交作品的时候，他们是根据舞台去做一个编排设计的。但真正走进乌镇这个古镇的时候，呃，他们其实丢失了一种与环境的结合。呃，其实像我们的作品名字叫做“呃”，我们就是根据每一个场地的不同，我们做了针对性的调整。根据环境的不同，我们做了调整。当然，也会根据天气，根据呃每一场观看的呃不同的观众做一个调整。所以我们想说，呃，未来的一些。剧场能不能由舞台剧场走到环境当中，以环境为剧场，做相应的一些演出剧目
1: ？太有
3: <一>。啊，对，那请问
1: 金青老师这个问题啊
3: ？啊、嗯，对，就是未来金姐，您有没有可能会把您的作品带到环境当中，让一个呃作品由呃舞台性变到跟环境做一个环境的？结咱们中国不做过很多了吗？啊，
2: 从在内蒙古铁三角就开始什么印象丽江啊，<看>什么大红袍啊，什么平遥啊，什么什么都在做这个。当然，当然，了、啊。除了环境艺术以外，它是对旅游发展的，为促进旅游，想把游客留在那儿做这个环境演出。有些做的，是不错的；，有些做的，我觉得还罢了嘛。而且，但是中国，我我这句话说的很对，中国的很多大型室外演出啊、游项啊，都不赚钱。当地政府投了钱以后，那、这个人是压掉了肚子里边，那没办法了，还为了促进旅游嘛，而且牵天一欲的。其实我觉得，但我谈到小的环境演出，我不排斥艺术呈现的剧场方式、客厅方式、环境化都没问题。但是你不要去形形式给你带来的什么。如果你选择这个环境能够更加的适合你需要塑造的人物表达的这个剧本的内容的话，那找个合适的环境。而并不是为了做不同，找一个环境做点事儿，感觉好像是艺术无处不在，太假了，太形而上。所以我觉得真正的就是环境艺术是，是我针对这个环境，它给我带来，它符合我要表达的人物情感和剧情的发展吧？它对剧是烘托在一起的，而并不是很强硬的。我就我就要走特立独行，走出去想做失败，做表演，大家很自然，什么沉浸式哦，我没问题。任何环境演出，沉浸式演出都可以做，关键是你准不准确
0: 。我在这个戏当中，我能不
2: 能感受到那个你要传达的东西、你表达的思想和哲学、哲学理念也好，包括演员的演技，我能不能感受到？我感受不到，我就看不行，是我 o k 可以尝试，仅此而已。全世界都在做戏，是环境艺术，啊，要你过的太多了。但真的好的地方的时候，突然发现哇，这个戏就不是在这演？就像古希腊演的古希腊戏剧，他就找到我演点一个电中。失示范，那觉得好，当时宣传的方式不是一样的，对吧？所以我觉得，在舞台也好，在任何角度，都可以寻找到你可以表达的空间。我觉得艺术最大的魅力是它不拘于空间，但是它赋予空间以灵魂
4: 。这
2: 个是艺术表达的真谛所在，而并不是我来借助形式，我立在这儿，我是艺术了，你谁了、啊？所以说，这个观念要改变。咱们中国现在很多都太拘于形，形上内容性比较多。形大内容小，叫形式大于内、那、容、个，用钱来砸呗。但是整个的民族的文化艺术审美怎么提高啊？不是靠一个大的演出提高，是一个小的一部戏提高上去的。今年最好的一部戏，不是你知道哪部戏好吗？春市。啊、看了吗？晚上
3: 看
2: ，<到>晚上看吧。嗯，非常好。小小的叫《四两拨千斤》，那是一部好的戏，我,好的我听好戏当中我能体会到，看戏剧嘛，对，别玩大的东西，大的都好玩。这个群舞好，这个舞蹈样群舞好编，独舞难跳，人越少越难，就这么简单嘛。人海战术谁不会啊？但是你真的一个人站在舞台上，怎么能通过一个人的表达，能够把整个集体调动起来？这才是本事呢。所以说，我戏剧不分大小，人物不分众多，人物也不分大小，完全在于怎么去阐释它，而且也不拘于一个环境
3: 。好
2: 吧，那我会把你弄死。
3: 大家大家，谢谢。
2: 其实，其实刚才金姐说到的这个环境，呃，演出和环境的结合，呃，就让我想到了什么？你知道，就是孟庆辉最早的一部戏《等待可多》，当时在学校里，啊、呃，没有给他们演出的场地，他们后来说，我、哦、就到到到煤煤堆上演。哦，啊、呃，我当时没有看，但是我的同学告诉我，那是他们看的最好的。代表、呃、我想跟你说、啊，每个艺术家创作，他永远不可能永远是一个巅峰状态。包括本
1: 人，我的巅
2: 峰状态，我精心的创舞到创作巅峰状态，是我九三年回国以后到了两千年、两千一零年之前，我还是舞蹈创作巅峰状态。后来就不是我的巅峰状态，为什么呢？各种各样的生活太多了，我要维持这个舞蹈往下去，我不行了，我没没有过我出那你你连基本的生活都不能保障的话，你谈何艺术啊？那我就放弃了，没问题。但好在我的艺术敏感度还在，我就通通过电视我挣钱干嘛呢？我请最好的艺术家给金星舞蹈团排练，保持这个舞蹈团的一个品质和品相。那我的艺术判断力和眼睛还在，只是我不上手不排练了，明白了吗？所以不是每导演有一部大作你不远是大师，不是的。我很客观地说，孟京辉、田沁鑫他们年轻时候的作品太多了，这是引领了中国一代的戏剧的创作，对吗？但现在他们也也是一样的、啊，身份众多，责任重大，他有多少都得批批批给我排呢？对吗？所以说有些作品只能说，嗯，怎么三号二将呢？源于<笑>一拳的伟大，我只能嗯还可以，但我是给他买单的。咱要客观的说，对吧？有些作品确实好作品，就我我只有我我这么敢说，只是个人观点啊，就不要干扰你们，干扰你们对于大师的崇拜啊。下一个问题。里面是个
1: 小伙子，华总、啊，来吧。你喊吧，你替我老师们好，呃、啊，我呢是我嘉年华这个演出的小伙子。呃，我们这几位小伙子小姑娘，我们都是学校。声、啊嗯啊、我们剧组要担任主持，谢谢。那个，然后我们那个呃，现在是一个迷茫吧，因为我们参加的是话剧节，呃，戏剧节是话剧的舞台。但是我们这个艺术的特点呢，就是在地上，相声评书，评书可能是一个呃涉及不太大，但是我们相声是在地上，跟观众距离很近，所以说观众可以融进来加入我们表演。但是我现在呃来这个戏剧节了，我觉得我们可不可能相声跟呃话剧有？我啊有啊，呃，那个什么什么千禧夜，我们说相声；这一页我们说相声，都、哎、都有舞台剧啊。那那是相声剧，但是我们就想，呃，那我们这到底算相声还是算剧？因为我们的特点是跳进跳出，人物的性格、人物这个人物可能力的不是很明显，就是我一会儿这个人一会儿出来，跟观众在交流。但是话剧的话，我们也学过话剧，就是有第四堵墙。是呃，现在已经没有了。呃，那可能我们学院学太太那个太太气苦，但是就是
3: 我们现在想能不能就
1: 是呃让这个怎么能融合得更有机的东西。我们这个剧在地上演的话效果很好，但是可能搬到舞台上观众就不买账，因、嗯、为、嗯、呃去跟观众的交流是我们大特点，但是我们又不知道该怎么用我们的方式去跟。首先，我给改改
2: 改正你你的问题，我明白了。就这种困惑是很多年轻从业者，无论是相声行业、舞蹈行业、戏剧行业，都有这个困惑。小伙子，先别谈融合，我这个我这个表达表演形式跟什么舞台动作我不想融合，想创新。只要别人没做过，我通过我的相声这个载体，我在不同环境当中，想把我表达的表达准确了，用不同的方式能够呈现准确了，观众对你叫好，就属、是、于你。而并不是我要趋近于我，我是我是要按话剧的方式演我的相声，不是的，那是你还要再借别人的壳抛开。现在年轻就是多种的艺术形式，无论我出出我出口，我是舞蹈演出口，我是话剧演员出口，我是相声演员出口，我是杂技演员出口都没关系。最后你要表达的东西，看你能找到最合适的一个体，环境、手段、表达就可以。所以谈到什的创新，而并不是融合。我特别不讨讨厌个融合不融合，创创新啊，英雄无论出处，对吧？所以说我就看你怎么怎么怎么去表达了。当然，其实你也有一个钥匙打开，通过舞台的大，通过观众交往的大，关键是打打开了以后你怎么走是你的问题。这就叫一别困惑别困惑。别我是不是我我特别人物表示，断断续续，跟你跳进跳出，在在一个合理的点上，我跳进跳出交流调侃，最后整个完成了以后，我这个相声剧也好，相声也好，我传达的的是什么？我让你乐的时候，反思一下社会环境，反思人生哲，都可以。最后你要达到你要表达的是什么？那今天晚上我表达那么深刻的含义，我就想乐乐也好，乐透也可以。所以说，非常我想创新。创新，但创新绝对不要玩形式，从大形式在，你的核在什么地方？明白吗？皮囊逃过灵魂太难找，灵魂特别重要。任何一个艺术到最后感动人的一定是灵魂的爆发，嗯
4: 、好吗<吧>？今年那个乌镇戏剧节，就除了有很多的话剧、还是戏剧，然后有也有引进了很多的那个舞蹈剧场的作品，然后还有一部就是脱口秀的作品。就是在形式上有很多丰富的丰富性，然后金星老师等于是在戏剧、在舞蹈剧场、在脱口秀各个领域都涉足过，然后也特别想听您谈谈这个脱口秀现象，尤其现在就有一个朋友，他就在说，现在比如作为一个男孩他请一个女女孩去看戏，他如果请看了日出，可能三个小时看下来吧，女孩陷入了深深的沉思状态，想怎么做一个独立女性，就他这个感觉最后也没有达到他想社交的目的，<笑>他可能呢在。看了一个现代舞，看完以后呢，女孩说这都演的是什么样，她也说不出来所以然。然后女孩可能还呃遗弃她了。但是看了一个脱口秀，然后呢看的特别高兴，然后女孩很高兴，可能俩人就高高兴兴的回家了。但是呢，现在这个脱口秀的现象，因为这次这个演唱会也有挺多争议的。就脱口秀现在,在某种程度上也成为很多剧场的一个选择，但是它有有一定的风险性。就到底怎么样做这个脱口秀，包括这个脱口秀的现象，特别想听。
2: 中国的脱口秀实际上也是随着时代发展，因为现在你看到纵观像八零后是顶着是强大的生活和社会压力在生活，但如果说八零、啊、后、九零后、和零零后特别喜欢自我的表达，那我哪怕我的声音很微弱，但我有自我的态度，这是九零后和零零后与前面是不一样的地方，所以因为产生了中国的脱口秀的态度
0: ，我要说我要表达
2: ，哪怕我连这种有个人我同龄人在说的时候，对了、啊、感同身受，这种感同身受是要。的。而并不是我曾经坐在舞台上通过艺术作品去体会，不是这样。所以说，随着与时俱进，中国的脱口秀应运而生。但是在中国做脱口秀是全世界最难的一个，因为脱口秀恰恰是除了自嘲以外，讽刺社会现象，抨击各个方面，各方面说，恰恰咱们的语言环境是不允许。我做了脱口秀这么多年，我太知道了，在中国张开口说话是多难的一件事情。人们常说常在河边走，哪有不湿鞋呢？但是好在我的教育背景给我扎实的功底，而且我的教育党培养我这么多年，我不是红旗下的蛋<笑>所以说我当了十六年兵我就这么教育背景，我太知道我对自己的文化简直了解透透，什么话该怎么说，最想中国文化的一个博大精深的地方，就是听话听音儿的时候。这咱们语言太丰富了，也恰恰的铸就了中国脱口秀的一个巨大的市场。每句每个表达好，每
3: 个都不一样
2: 。所以我觉得现在年轻喜欢脱口秀太正常了。但是最后看，把话说的绝妙了，把话说的精准了，把话说得的幽默了，同时能够带来一声叹息或一声感慨的，高级的脱口秀会慢慢越来越多的。但是他需要一个时间的沉淀，因为当你脱口而出的时候。一定是你积累到一定份上。当你还在写一个稿子、念个题示器的时候，这叫背课文这不叫脱口秀。脱口秀一定是我拿着话筒说吧，咱们聊。说实在，中国现在脱口而出能够站在我这拿起话筒叭啦叭叭叭叭叭叭，像金姐这样你一人讲两个小时的，没几个。太难了，不是很难，它需要积累，需要一定的积累。<笑>你的阅历、你的视野、你的各个方面，包括语言的组织能力，包括面对所有的环境。现在的环境和明天的环观众又不一样的时候，我讲什么东西？包括我个人的状态，包括这个话题时效性、它的社会性具不具备，它的幽默性具备，综合在你把话说出来的时候，你才作为一个脱口秀演员。<笑>所以说不是那么简单的事，但它是一个很健康的一个现象，说明我们现社会现在进入了非常健康的状态，就大家聆听,听不同的声音，不同角度发生不同态度，太好了，这是一个健康社会必须要有的嘛。所以现在明明喜欢脱口秀太正常了呀，而且现在大家都在社恐的时候，因为我们现在交流媒体手机特别多的时候，如果能交脱口而出语言的交流的话，这是恰恰是明明脱口秀一需要的一个表达方式。所以我觉得不担心，他们说的现在孩子社交不交流，特别担心。只要他们太欣赏脱口秀，欣赏这个语言类型的话，他们的语言不能不会衰败，不会退化。放心好了，其实他们现在不想说，他们想不想浪费我用的时间跟无聊的人说话，仅此而已
0: 。<笑>
2: 我说对吧？对。这是现在的那个话，比较惜字如金。我不浪费我的唾沫星子，对吧？<音>所以我应该都弄拿我的手势功能，那我也不浪的，但我说过，我还会表达的。所以我觉得这是随着时代发展所成立的一个艺术形式，绝对没问题。但刚才小问说我确实我涉足了，所以说我我这个人吧，就是好奇心太强。去年我在做淘宝直播卖货的时候，我儿子在海外留学，突然就给我打个电话，他说：“妈，你不是个艺术家吗？你怎么开始带货了？”他<笑>说：“你给我个解释。”完了以后，我就跟我儿子说：“我说，我说你不知道你妈妈的好奇心特别强、啊。我说我人生做了这么多事情，走到今天，全是源于我精心对,对社会、对生命、对世界的好奇心。我太 c 人家 i o 太没去过的地我太好奇怎么回事我就好奇。他说卖货有什么可好奇的？我说儿子别忘了，这个卖货是直播带货。我说你妈妈的最大的功能是我的直播，我的直接的交流，是全中国没人比我大的。”
1: 我做了做了这么多年电视节目，全是录
2: 播，领导审核，最后才播出去的，你削减了金星魅力的百分之五十了。<笑>所以你说，如果靠直播交流的话，真多哪个人说的过我呀？五百年出一个金星，不可能再有第二个。<笑>我说来吧，但是我好像是病。具象给我是卖的东西，但不是我在跟大家分享好物的时候，也分享了我对生活的认知，我的一个价值观，不要什么东西都乱买，该买的不该买不该买,买。通过一个物件，可能引发出很多思考，小的故事跟大家分享。这是恰恰是我精心的一个功能强项。所以说我妈妈看到的是那个直播两个字，我是说明白了。所以说不可能是人不具可理性，艺术更不具可理性。欣赏艺术一定要保持一个公正的态度，我喜欢和我不喜。这个我 get 到了，这个我没有感觉，这是最公正的判断。不要人云亦云，大家都说好，你认为不好就保持个态度，沉默就好了。当你的力量、话语没有话语权的时候，沉默也是一种力量，明白了吧？很多的时候你看，所以说为什么戏文戏的你们写戏剧评论的人特别责任重大？<笑>戏住，千万要教你们学生，你们在写戏,戏文评论的时
1: 候，绝对不能跪
3: 舔。<笑>年轻人写
2: 评论，评论不管说好说坏，评论就是要不同的声音。一个社会的进步就叫多元化的人、多元化的声音、多元化的表达，才推进社会发展进步的
0: ，明白吗？
2: 所以说，我觉得哦，那句话不知道是哪个作家说的那，那句话特别好：批评不自由，赞美则无益、嗯嗯。好，这就这么简单的事儿。你作为一个历史学家。连平说的自由都被观众化，你喝不可能站在舞台上？我们俩一起掌声了，艺术就是通过作品来探讨的、感慨的。多少年以后，年轻人某些年轻人做重拍，那个认说的是又是一样的解读，多好啊！时代在,在变化，所以社会，我相信社会有点像成熟的发展的。在二十年前，我当从北京搬到上海的时候，我在跟闺蜜喝着咖啡的时候，我就吹了个牛逼，我就说了：等将来中国电视开放了，中国说透这，就我肯定是第一人，谁也说不过我。当时我跟女朋友说：“他妈呀，金星，你胡说八道，能让你做电视？这万一有一天社会成序进步了，需要脱口我说中国第一个脱口秀人肯定是我，我做到了呀。我们的社会在日趋成熟的状态，但是在戏剧舞台上，在剧场上，在艺术品，所说我为什么明年的金星秀要回来？主攻文艺批评。我昨天说了，我昨天可姐妹拿还说，我做到了，公开的说，我说李焕英票房五十亿，它是非常成功的一个商业电影，对不对？但它不能代表电影的高度。”明白了吗？我说我我那天看《鲜花》的时候，我说，那市场可以决定观众的广度，但它不能定义艺术的高度。资本可以裹挟流量，但你不能压抑演员的才华。所以说，这么多年前走进无镇细节，我我在心里看到年轻背包走来走去的时候，我觉得好幸福感。这种幸福感并不是我个人，我就是社会的一个幸福感。大家通过戏子在交流、在表达、在探讨的时候，说明我们的社会成熟的，不要带有色的眼睛去。低估判断倚老卖老、啊，以你的经验来贬低年轻人对社会的认知，不是的。社会在进步，现在是他们的节奏了。那在他们的节奏上，我们能够把我们的经验分享给他，把我们的艺术见解分享给他，仅此而已。社会要不进步，他怎么往下走啊？在追寻艺术的道路上，肯定会遇到很多困难，比如说你的收入不够支撑你再去从
1: 事艺术的工作，或
3: 者是你，是吧？或者是呃你在做这。
2: 被大众所接受的时候，你会用什么心态去去去续做下去？去去对，而且我觉
0: 得年轻的时候啊，我觉得年轻人在
2: 三十岁以前囊中羞涩都不算个事儿，明白吧？就你三十岁以前，你口袋里没钱是太自然的一件事情了。但你有的是什么呢？你有一个无价之本，就是你的青春和活力，你有这个资本，着什么企业？而且当你做的作品不被人认可的时候。再思考一下，肯定是哪个不对、啊，而并不是急于证明我是对的。在作品积累到这么适合你的风格的时候，我靠，作品说话远，那个力量远远超过你跟人争辩解释的时候。当你解释作品的时候，就苍白无力了。所以年轻时候有说，那看什么？西方社会可能他可能戏剧发展，他、那、各个方面舞台艺术发展比较很多年，比我们早很多年，所以他们整个那个戏剧心态也好，艺啊、呃、演员的心态也好也，也可能稍微怎么样，整、这个。稍微健康一点点嘛，咱们不说演员多好，不是的，不是。的。但是呢，他们演员很多的西方演年轻人，他觉得我生存是我一个方式，所以他打工啊，做另外一行业，我直接保证我的温饱生存就可以了。当我面对艺术的时候，我没有任何索取的条件。当你把你这个表演，他必须养活我，我会唱歌，我必须靠唱歌来养活我，这个事就很累。所以千万别给规定好我，我二十岁要要达到什么样的财富独立啊之类，自己别别别别，尤其搞艺术的孩子，洒脱一点点。我我这个例子我说了半天了，两千年我放弃北京演艺圈儿，拎着我的三个皮箱搬到上海的时候，那时候我三十三岁，什么都没有。三十三以前我这么钱，我也不买房，我也不租，我也我也不买车，我租房住，我打车。有钱我就拿着钱花在我的路上走，走的全世界，周游世界看世界。然后当我三十三岁的时候放弃北京搬到上海的时候，口袋里只有一万八千块钱，没有储蓄的。然后我带着我那两个学生跟我到到上海来，他们就问我说：“金姐，咱们到上海来干什么？”我说：“我也不知道
0: 。
2: ”那怎么办呢？咱们怎么生活？呢？我说：“别着急。”我就随口，可能我金姐的个性嘛，一句调侃的话也验证了我的审美能力。我说：“看我怎么把上海看拿下。
1: ”所以我觉
2: 得年轻要自由。哎呦，我告我现在目前我的人生排序还是自由是第一位，然后是我爱的家人，然后是我喜欢做的事情。然后才是爱情，爱情可遇不可求，但但是我觉得年轻人啊，还把爱情放在前面，因为那个 h 尔 r 别浪费。<笑>所以你的物质生活一定要建立在你自己的心态上，你的心态健康了，以后你的物质生活就很饱满。如果你的物质生活建立在别人的判断上，为别人活着的话，你永远是跟不上，永远会很累的。艺术创作也是一样相信自己。的但是为什么艺术作品有的能站在那台上，有、mm hmm. 的永远上不了台？<音>最后决定的是什么呢？是最后那个审美。任何一个表达形式一定要基于审美，没有审美标准化，它不成为一个交流的东西。所以说，再回到那的话题，年轻人，不要为囊中羞涩而感到惭愧，因为你年轻，有你有个共同的资本就是青春，就是年轻。特别期待啊，金姐的这个关注文艺评论的这个脱口秀啊，到时候我一定看。与此同时，正在进行的就是纪念剧。我觉得乌镇戏剧节真的做了一件特别特别棒的事儿，就是这个纪念剧，它让那么多年轻人热爱戏剧、热爱艺术，然后把他们的生命、把他们的感受，能够在这个乌镇、嗯、这,这样的一个梦幻般的舞台
1: 上展现出来，这个太棒了。
0: 要结束喽！今年的乌镇戏剧节，哪部戏剧是你的最爱呢？推荐它的理由又是什么呢？欢迎在节目下方的评论区里与我们互动。别忘了在网易云音乐搜索“生途 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。那么今天的节目就到这里喽，大家要持续关注我们“闺蜜深夜卧谈会”哦，拜拜。